0: היי, כאן אורן ברסקי, ורגע לפני ההאזנה לפרק, אני רוצה לפנות למשקיעים הכשירים מביניכם, ולהזמין אותם להצטרף לערוץ הכשירים שלנו. ערוץ הכשירים של אינבסטור 360 מכיל בתוכו רעיונות עומק עם כל שחקן רלוונטי עבור המשקיע הכשיר הישראלי, מנהלי קרנות אקוויטי, מנהלי קרנות חוב, ממוסדים ישראלים, מנהלים זרים, יזמי נדל"ן, וכל השקעה והצעה הרלוונטית שמגיעה למדינת ישראל עבור המשקיע הכשיר, תמצאו אצלנו כל מה שאתם צריכים לעשות זה להקליק על הלינק בתיאור הפרק, משם אל תגיד ערוץ הכשירים, והצטרפו לקהילת הכשירים של Investor 360, תהנו מהצעות קונקרטיות
1: ורלוונטיות במיוחד עבורכם. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים
0: את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. ברוכים הבאים לאינבסטור 360 לייב, והערב אנחנו מארחים את אלכס זיסר, שותף מנהל בניו-ווסט, מה זה בדיוק ניו-ווסט, מה בדיוק הוא מנהל שם עוד מעט נגלה. הכותרת שלנו להיום זה באמת השקעות אלטרנטיביות. לעשות uh, היכרות עם ענקיות התחום וגם אולי איזושהי בשורה חדשה uh, למשקיעים בעניין הזה, תכף נרחיב על זה גם. אבל לפני שנצלול לכל הדברים האלה, אני, אני אגיד חצי משפט. העולם האלטרנטיבי זה עולם שמאוד מאוד עולה לכותרות ולמודעות בשנים האחרונות, ובמיוחד עכשיו שיש כל מיני עניינים קצת בכותרות, גם אם נכנסים לא שכירים. אבל כמו כל עולם ואפיק השקעה, מדובר על... Uh, על עולם מאוד מאוד נרחב ומגוון ולא כמו שהוקם מניות בעצם, יש מניות גדולות, יש מניות קטנות, יש השקעות מוצלחות יותר, יש שם מוצלחות פחות. אנחנו יודעים גם משקיעים שהלכו לכל מיני מקומות, נקרא לזה על גבול, היום בדיעבד, על גבול ההזויים, כל מיני חניונים בכל מיני מקומות וקוראים לזה השקעות אלטרנטיביות. אז היום נעשה קצת סדר, נכיר מה שאני, מה שאני קורא לזה, נכיר קצת את הגוגל והאפל והמייקרוסופט של התחום, הרציניות באמת את אלה שהם עוזבים בארץ ובכל המשקיעים בהם ונכיר קצת אסטרטגיות של השקעה בעולמות האלה וגם נדבר על איזשהו מוצר יחסית חדשני שבעצם ניובסט מביאה פה איזה בשורה אבל לפני שנעבור לאורח שלנו עומר ערב טוב.
2: ערב טוב אז זה רק להוסיף מה שאורן אמר באמת יש כמו כל תחום. Uh, שהוא מתחיל מצלם מוסדים, פעם מצלם מוסדים היה מניות או, או, או קרנות, ואז בא בחור מאוד uh, חכם, שנקרא ג'ף בוגל, מי שהכיר אותו, uh, שהוא בעצם הקים את וונגארד, הוא בא ואמר, רגע, למה שאני... בוא נשקיע בסל של מניות, אז כבר ניתן איזה מילי ספוילר, לא uh, יותר מדי, כי אני אמסור את זה בהמשך, אבל... כמו שכולם מבינים שאולי או שומעים אצל המוסדים ומי שעקב אחרינו בפודקאסטים עם עומר שיפר מ, uh, ממנורה ובוובינארים עם uh, ברק בנסקי, אמני השקעות ראשי uh, וליאת מכלל וכולם חוזרים על אותו דבר בתחום ה-Bio השקעה בחברות פרטיות אם לוקחים את הפורטפוליו שלנו אחורה בעשר שנים האחרונות כשאנחנו ניתחנו את המספרים הם נראים לא טוב אלא מצוין וכמעט כפול מהשוק האמת, לא רוצה להגיד כפול או כפול, תשואה עודפת על השוק הציבורי ותשואה עודפת משמעותית. וזה למה הם נמשכים לתחום הזה שנקרא בעיות השקעה בחברות פרטיות. אממה לכל הדבר הזה, כשנגיד למשקיע פרטי זה כבר מתחיל להיות מסובך כי הוא אין לו את כל הכסף שיש למוסדי, איך הוא מפזר, איך הוא מחלק, איך הוא מגיע לדברים הטובים ב, 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 באמת. ופה ניו-וסט בא עם איזה משהו שהוא מאוד מעניין ואמרנו אה, שווה אה, להציף אותו גם לקהל המאזינים אה, שלנו והלקוחות באינבסטור. אה, ונראה אם זה פתיח טוב ככה אה, שנכיר את האורח שלנו אז אה, בוא אורן תציג אותו. אז ו...
0: אחלה בוא נגיד ערב טוב לאלכס אה, זיסר כמו שאמרנו שותף מנהל בחברת ניו-וסט. בוא אלכס תתן לנו קצת ככה כמה מילים על עצמך אפילו טיפה מה זה ניו-וסט בדיוק מה אתם. אה, עושים וככה זה רק בקטנה כי נחזור לזה גם אחר כך אבל okay. בעיקר בוא נשמע על עצמך קצת.
3: לי קוראים אלכס חברים קודם כל תודה רבה על אורן עומר תודה רבה לכם וכמובן ערב טוב למאזינים. Okay. לי קוראים אלכס לפני שהצטרפתי לניובסט הייתי למעשה הקולגה של החברה שהזכרתי לפני זה עומר ליאת כמובן ועוד רבים וטובים שנשארו בתוך המערכת ואני עזבתי אותה. אני הייתי אמון על הבנייה של התיק אלטרנטיבי בחברת איילון פיתוח. זאת חברת ביטוח השישית בגודלה בישראל, יחסית השתתפה פחות בעולמות אלטרנטיביים, ואני למעשה הייתי אמון החל משנת 2016 על הבנייה של התיק האלטרנטיבי. לכן עם כל האתגרים שתכף אנחנו נעסוק בהם, אני יכול להרחיב ולהעיד מניסיון אישי. לפני איילון הייתי בקרנות גידור, אנליסט מנהל השקעות, לפני זה בקרנות נאמנות, ולפני זה ניהלתי תיקים של לקוחות פרטיים ותאגידים, מנהל השקעות עם רישיון.
0: Okay, זה, אחרי הפרק שלך באיילון, אתה עובר למעשה
3: למתחילת ניו וסט? כן, בניסיון, באיילון ביטוח זה הייתה למעשה הכניסה שלי לתוך אותו עולם האלטרנטיבי. למדתי את זה תוך כדי. הוספנו שם צוות, הרכבנו שם צוות השקעות שלמד להתמחות בזה. איילון ביטוח היא, היא המבטח השישי בגודלו לא בישראל, אבל יחסית הטיקטים של ה-AOM, סך הנכסים של מנהלת יחסית קטן ביחס לגופים האחרים שהזכרתם, כלל, יש אה, יש איזה מנור, קפיצה למטה יש קפיצה כזה מאוד כזה, מאוד, מאוד,
0: מאוד, מאוד מאוד
3: מהותית. אנחנו מדברים, אני ניהלתי בערך עשרה מיליארד שקל, כאשר כלל הייתה המבטח החמישית, אם אני לא טועה, בערך. 300 מיליארד, היום זה כבר 300, okay, כן, זה, וזה, וזה צומח בקצב של בערך 12% בשנה. זה בערך קצב הצמיחה, אז בעליון זה היה טיק סטאטי. לכן, לקבל גישה לאותם הקרנות, לאותם מנהלים שאתם הזכרתם והרחבתם, זה היה די בעיה בהתחלה. ועוד אז, ב-2016, באמת, הטיקט המינימלי בעוד הקרנות, שתכף אנחנו אה, נרחיב ונעסוק אה, בהן, הוא 10 מיליון דולר, לפעמים 25 מיליון דולר כניסה. וזה יצר אתגר אפילו בשביל חברת ביטוח. כרגע הדבר הזה הוא הרבה יותר קל לקבל גישה, אבל עדיין, עדיין, עדיין קיים איזשהו קושי גם למשקיעים המוסדיים. וזה אז... מה שעושה ניו -בסט. היא אז, פותרת אז... את הדבר הזה בעיקר.
2: שם מה פותחים
3: עושה ניו מה, מה החזון? איזה בעיה היא באה לפתור? ניו באמת פותרת את הבעיה. אם אנחנו היינו צריכים להשוות את זה לעולם השכיר, זאת למעשה תעודת סל. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על גישה רוחבית, חשיפה רוחבית לכל העולם של ה-Privacy. הדבר הזה מבוצע בדיוק כמו S&P 500, נותן גישה ל-500 חברות הגדולות בארצות הברית, ככה ניוביץ חוספת ל-50 מנהלים הכי גדולים eh, שמגייסים כיום. בין אם זה private equity בין אם זה private debt. אני ארחיב כמובן בהמשך אבל בגדול בשתי השקעות או בשילוב בין שתי התעודות האלה okay. אנחנו יכולים להרכיב תיק של 100 קרנות private equity ו-private debt yeah. הכי גדולות. אז בוא אז ככה תן
2: שמות לדוגמה שאנשים התחברו ואז גם... רגע
0: אני אומר לפני השמות. בוא נשאל עוד שאלה אחת לפני זה. למה צריך את זה? בשוק הציבורי מול השוק הפרטי קודם כל. Okay. <מח> מה זה השוק הפרטי?
3: למה אנחנו צריכים קריאת. אותו? אני, אני נשאלתי הרבה מאוד פעמים את השאלה הזאת, כמו שאתם מבינים, למה בכלל להשתתף ולה, ולהתמודד עם הרבה מאוד אתגרים שקיימים בתוך הניהול של הפוזיציה הזאת גם אחרי זה, אלא לא רק בכניסה, גם אחרי זה יש אתגר, ואנחנו נזכיר אותם כמובן גם כן בהמשך. אז קודם כל, אם תיקחו אותנו בערך 15-20 שנה אחורה, החברות הציבוריות שהיו מגיעות להיות ציבוריות אחרי השלב הפרטי, הן היו, היו חברות של... בשווים של מיליארד דולר, מיליארד וחצי דולר, חצי מיליארד דולר. אם היו מגיעות לבורסה, אנחנו היינו קונים small cup, או אפילו מדד כללי לצורך העניין, או בוחרים כמובן את המניות הספציפיות, והיינו נחשפים לעולם שלם של ערך שנוצר בשלב הציבורי, בקרנות שהן יותר קטנות. כלומר, יש לנו את הצמיחה של, של אותה e A הניצנים של רווחיות, התייעלות של החברה, הכרה של העולם הציבורי, שווקים נוספים וכל זה. פעם זה היה ככה. היום, היום אנחנו יכולים להסתכל, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד ערך נשאר בעולמות הפרטיים. המשקיעים המוסדיים אה, מגדילים את הלוקציה הפרטית שלהם ונשארים בעולמות האלה. ולכן החברות לא צריכות ללכת לשלב הציבורי. הן יכולות להישאר פרטיות ועדיין להגיע לאותו... זה אותו ההון שהן צריכות על מנת לגדול. ונוצר מצב שאנחנו מתעוררים פה לאיזושהי מציאות מסוימת, שהחברות מתחילות להיסחר בשווים של 10 מיליארד, 30 מיליארד, 40 מיליארד. אני יכול לתת לכם דוגמה אם תרצו, שהיא דוגמה כמובן לא מייצגת וקיצונית. אובר התחילה להיסחר בשנת 2019 ב-90 מיליארד דולר. חברים, היא התחילה להיסחר ב-90 מיליארד דולר. היה ערך שהגיע עד 90 מיליארד דולר.
2: אגב, בשנת בשנת 2019 הונפקה ב-90 מיליון דולר, מיותר לציין שאובר, מי שהשקיע בסבבים הראשונים, לא יודע כמה מכפילות הוא עשה על הכסף שלו, אבל כנראה שהוא עשה...
0: אני חושב שהתחילה ב-30, הגיעה בטופ עד 60. לא, מה פתאום,
2: ההנפקה בסיד, כשהיא גייסה סיד, לא יש 30 מיליון דולר.
0: הוא מדבר על הנפקה
2: ציבורית. לא, אני אומר ככה, שימו לב, בציבורית, בציבורית היום ש... היא ב-43 דולר, כשהיא הונפקה בערך בשווי הזה. אבל נכון מי שהשקיע לא. בשלב הפרטי, כנראה שהוא עשה...
3: נהנה מ-90 מיליארד דולר. מ-90
2: מיליארד נכון. דולר, או נכון. שהגיוס הראשוני היה לפי נכון,
3: אז, אז קודם כל, אה, מניית אובר, החברה קמה בשנת 2010 וגייסה את ההון הראשוני של 1.5 מיליון דולר בשנת 2010. תוך פחות מעשור הגיע ל-90 מיליארד דולר. את רוב הדרך מה. שלה, אני יכול להגיד לכם גם את המנהלים שהיו שותפים שלהם, כמו TPG וכאלה, היו בתוך השלב הצפת ערך של החברה הזאת. רק בשביל לסבר את האוזל, רק, רק
2: את המספר, ניתן את המספר המדויק כי זה זה. מי שהשקיע חצי מיליון דולר בשלב הסיד, החצי מיליון דולר שלו הפך להיות שתי מיליארד אוקיי. דולר בהנפקה. זה לא
0: אנחנו, זה לא, כן. זה לא לנו כל כך, אבל סתם בשביל לסבר את האוזל. גוגל למשל, שיעור נפקה למשחק ציבורי, באיזה שווי זה היה, פחות או יותר? עומר, תבדוק, או שאתה יודע, אלכס.
3: אני מעריך שזה היה כתוב, בגוגל גם היה סיפור, בשלב הפרטי הייתה צריכה להימכר ליאו, אם אני לא טועה, ואז העסקה לא יצאה לפה, אנחנו מדברים לפני 20 ומשהו שנים, אני מעריך אם היית צריך להמר, פחות ממיליארד דולר. מיליארד אחרי אולי. לא, לא, זה מעניין
2: לשמור. ה-IPO כבר היה ב-23
3: מיליארד. מתי? באיזה
2: אגב שזה דוגמא דווקא לחברה שהשאירה המון ערך לשלב הציבורי. Yeah. כלומר yeah. גם מי שהשקיע בשלב הציבורי עשה פי יותר מחמישים על הכסף.
0: בקיצור אתה, אתה בעצם מה שאתה בא ואומר אלכס זה שפעם חברות היו ניגשות לשוק הציבורי בשלב הרבה יותר מוקדם משתי
3: היו צריכים און. ולא בדיוק. ולא היה להם לא און היה זמין היה, בשלב הפרטי. לא הסתובב בדיוק. היום. בדיוק. היום הוא קיים.
0: ומצד המשקיע אז הוא יכל באמת היה לו. את המש, מה שאתה מכנה אותו, על אותה אפשרות להיחשף, אם זה באופן ישיר, אם זה דרך קרנות, small cap או איי פיוס וכולי, להיחשף לחברות שהם כרגע בשלב החדירה או הצמיחה שלהם, ומה שהיום כבר הם מכירות בשלב הרבה יותר מאוחר. מדויק. זאת, הרבה מהערך כבר uh, קרה אותה עוד לפניהם. תטפו אותם ה-Private Equity. במונחים של
3: מספרים, חברים, בשנת 2000, כל השוק של ה-Private Equity העולמי היה טריליון דולר. היום זה פי 7.6. פי שבע בעשרים דולר. 7. היום נכון, 2023 זה פי שבע, וכל העולם הפרטי הוא בערך 12 טריליון דולר. רק שתבינו עד כמה אנחנו גדלים, יש המון כסף בעולם הפרטי, יש קרנות מתמחות, ושם... אגב ו... זה
2: כאילו נשמע המון כסף 12 טריליון, אבל שאתה חושב על זה, זה קח את החמשת ה... חמשת הגדולות זה בערך
3: הסכום הזה. זה נקודה מצוינת מה שהוא אומר מעליך, <laughs> כי בעליו... עדיין אפילו שווה חצי מכל השוק הפרטי בעולם. אז, אז, אז אני אשמח להרחיב בנושא הזה, כי הוא נושא מאוד מעניין, את, אתם הזכרתם קצת שמות לפני איזה, איזה שחקנים גדולים קיימים ואיך זה נוצר, על מנהל בלקסטון הוא מנהל כמעט טריליון דולר, כלומר בערך 10% מסך הכל הסכום. עכשיו הדינמיקה שנוצרה פה, בגלל שיש הרבה מאוד אתגרים בשלב הפרטי, אז הדינמיקה שנוצרה, ש היו שחקנים שהתמחו, הצטיינו בעבר, והרבה מאוד הון זרם לתוך אותם, אותם המשקיעים, ואז הם פשוט הפכו להיות עצומים. קר, נגיד בלקסטון מגייסת היום את קרן הדגל שלה ב-30 מיליארד דולר כמעט. אפולו נמצאת פה גם כן בישראל, גם המשקיעים המוסדים בישראל השקיעו, היא גייסה 25 מיליארד דולר. אנחנו מדברים על קרנות, מעט שחקנים באופן יחסי, שהצטיינו וזרמו. והתפתחו, ועכשיו הם מאוד 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 גדולים, ואז זה הפך להיות עניין של גישה. תזכרו, הכסף הזה, הא... האופן ביצוע השקעה בעולמות של ה-Private Equity הוא שונה ממה שאנחנו מכירים בשוק הציבורי, אני הגעתי מהשוק הציבורי. כלומר, ברגע שאנחנו קוראים לצורך העניין תעודת צה"ל או קרן... קרן נאמנות, כל הכסף מושקע בבת אחת עובד. בעולם הפרטי, בעולם של ה-Private זה... זה לא המתכונת, אם תרצו שאני אפרט, אני אשמח לפרט. זו נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: בואו בוא לפני אז... באמת שנפרק קצת אז אז uh, הבנו קודם כל שהעולם הפרטי פשוט גדל וצמח uh, בשיעורים uh, במכפלות. נכון. הרבה משקיעים שרוצים להיחשף לחברות יחסית יותר בתחילת הדרך, הם כבר פחות ימצאו אותם בשוק הציבורי כי הם כבר מגיע יותר בוגרות. אז uh, איך בדיוק עושים את זה? קודם כל בואו בוא, נדבר איתנו בגדול על, על המנגנון. כאילו אתה אומר יש את החברות שהתפתחו והתמחו
3: מה בדיוק הן עושות. אז, אז בואו נתרכז שנייה בשלב הפרטי קיימים כמה שלבים לכל חברה פרטית. יש את השלבים של הראשונים עולם כל ה-VC ו-Nature Capital, הון סיכון. בשיחה הזאת אנחנו לא נרחיב יותר מדי על העולמות האלה כי המוצר הוא לא משתייך לעולמות האלה הקרנות האלה גם הגדולות בהם בעולם לא נכנסות לאידק שתכף אני אציג פה. כיוון שהן עדיין קטנות באופן יחסי בסדר <אז>, אז אנחנו לא מדברים אבל בגדול חברה מתחילה שלב פרה סיד, סיד ראונד, איי בי שלבים מאוד מאוד ראשונים, אף טיפוס תחילת פעילות של חברה, איזושהי התגבשות של רעיון, הצגה של משקיעים ואז מתחילים שלבי צמיחה, ראונדים סי, די, אף וככה זה, e, אנחנו מגיעים לשלבים קצת יותר בוגרים, ניצנים של רווחיות. אנחנו מתחילים לראות קצת אבידות, אנחנו מתחילים לראות כבר סיפור פתיחה של שווקים, ומגיעים לשלב שהחברות הופכות להיות לציבוריות. המוצר שלנו, והפלח שרוב המשקיעים המוסדיים משקיעים בו, זה, אותו, זה אותם אסטרטגיות צמיחה. וה-Bye Out, שזה למעשה השלב הפרטי האחרון בדרך כלל שעובר את החברה. משם החברות או שנמכרות למשקיעים פיננסיים יותר, או שמונפקות לבורסה. לכן אנחנו מדברים על השלבים האלה, וזה מה שעושה המוצר, הוא מרכז אותנו, הוא, מרכז, הוא שם אותנו על הספקטרום הזה של החברות הפרטיות, בשלבים האחרונים שלהם. כאשר אני מדבר על שלבים אחרונים, השלב הזה יכול להימשך גם חמש, שש שנים.
2: ואתה אוקיי, אני לוקח רגע את השלב הזה או בכלל זה גם השלב גם שהמוסדים עושים בו את הכי הרבה האסט כזה שהמוסדים עושים בו את הכי הרבה כסף. מדויק. למה בעצם? מה התשואות הממוצעות שהתחום הזה מניב?
3: אז בואו נדבר שנייה אפילו מבחינה לוגית ונזכיר כאן קצת מספרים היסטוריים של של המוצר שלנו של מוצר נינובוס שהיה מניב לו. הוא היה קם <אח> לפני כן, <אח> שאנחנו משקיעים, הסטטיסטיקה של 35 שנים מלמדת שאם אנחנו משקיעים ב-SNP 500, התשואה ממוצעת ה-IRR השנתית היא בערך 8 אחוז נט. 8-9
2: אפילו אפשר <אח> להגיד. 6,
3: 8 אפשר להגיד ל-9. לה בשביל ללכת לעולמות פרטיים, לוותר על ה... נזילות לקבל את הפרמיות לסחרות אנחנו נדרשים נדרשים לקבל אנחנו מבקשים לקבל לפחות אקדמית בערך 3.5-4% כלומר אנחנו נדרוש 12% תשואה על עצם העובדה שאנחנו לא נמצאים בשוק ציבורי על עצם העובדה שאנחנו לא יכולים למכור את הפוזיציה בבת אחד אלא כאלה, ואחרות, שגם זה יתפתח לאורך השנים ואני אשמח גם לזה להתייחס אנחנו נדרוש פרמיה כלומר אנחנו כמשקיעים להיכנס לעולם של פרייבט אקוויטי. למוצרים של האקוויטי נדרוש בערך 12. לא, נעשה המסע. את זה פחות בשביל מ-12. הקרנות, הקרנות הגדולות בממוצע, הממוצע המשוקלל של הקרנות הגדולות הניב אה, 15% נטע הרר. כמובן ששנות בציר של ירידות, של משברים וכאלה מייצרות להם הרבה יותר הזדמנויות השקעה. ואלו שנות בציר עם התשואה שהניבה היסטורית הרבה יותר גבוהה, ושנות בציר של כמו שהיינו ב-2021, זה שנות בציר שהן יותר חלשות, כיוון שהקרנות משקיעות בעולם, של, בעולם הרבה יותר יקר.
0: אתה רוצה לפרט אולי טיפה איזה, אתה אומר 15%, אבל זה, זה נשמע כללי מדי, אולי אתה רוצה לפרט טיפה איזה אסטרטגיות, איזה... זהו, אז
3: זה מורכב, הממוצע הזה הוא מורכב, אותו, כל אסטרטגיה מתפקדת באופן שונה. בכל עולם אבל בעיקרון אנחנו לא תמיד המשוואה הזאת מתקיימת לא בכל שנות בציר כי בעולמות של פריוויטי הקרנות משתייכות לשנת בציר מסוימות אבל אנחנו מדברים פה על בעיקרון המשוואה לאורך זמן צריכה להישמר קרנות VC קרנות הון סיכון שכאמור המוצר לא עוסק בהם צריכות להניב תשואה גבוהה יותר אחרי זה אנחנו מגיעים לקרנות של צמיחה משם הצמיחה יורדת אם אתם רוצים קצת מספרים. מספרים של 25 אחוז נטע הערה אחרי זה אנחנו יורדים לרמה נגיד של 20 אחוז הערה אתה יכול גם להתחיל ב-30 ולרעיד 25 ואז מגיעות אסטרטגיות ביי-אאוט. כאשר מה שפה מתקיים שלמעשה ככל שאתה יורד ברמת סיכון גם התשואה הפוטנציאלית יורדת. עכשיו האלמנט בכלל בעונה פיננסית לא רק בעולם של פריבט איקוטי פרמטר של סיכון אנחנו יש את הפרמטר של התנודתיות. תנודתיות זהו אחת המקורות נגיד
0: שאומרים. ]criptor? אין זה שזה יחסית יציב כי אין תנודתיות אבל אבל תאורטית יש זאת אומרת זה אולי לא מרגישים אותה כאילו איך בוא תן לנו çünkü... את ההתייחסות שלך
3: לנסיכון אז, אז, אז תנודתיות כאילו, איך מודדים את הסיכון מדדים שנגזרים מהתנודתיות וביחד עם תשואה היסטורית או תשואת יעד כמו נגיד שרפרייש ודברים מהסוג הזה הם לא מקובל להשתמש בהם בעולם האלטרנטיבי אבל בסופו של דבר תנודתיות מה שהיא אומרת זה תנודתיות של הנכס הבסיס. נכס בסיס הוא יכול להיות פרטי, הוא יכול להיות ציבורי. פשוט בשלב הציבורי יש הרבה יותר תצפיות, התצפיות הן יומיות, אפשר לקחת שבועי, יומי, חודשי. בעולם של ה-private equity אנחנו מדברים על תצפיות רבעוניות. מן הסתם אנחנו מקצרים מאוד, אנחנו מקטינים מאוד את סל של התצפיות, אבל עדיין, עדיין ניתן לדבר על איזושהי תמודתיות של התשואות של נכס הבסיס, או תמודתיות של הנכס הבסיס עצמו, שזה למעשה אותו דבר. ומה המספרים בוא... שם אמרים? תשמעו, באינטקס שלנו שכאמור נותן ממוצע משוקלל, חושף את המשקיע לממוצע משוקלל של החמישים הקרנות הפרייבט אקוויטי הכי גדולות לפי המשקל היחסי שלהן, הסטיית תקן. יורדת לכיוון שלושה אחוז. כלומר, אם אנחנו נעשה, ואקדמאים שמקשיבים לנו כרגע, כנראה שלא כל כך יאהבו את מה שאני אגיד עכשיו, אבל אני בכל זאת אגיד, כי יש, כי ניתן בכל זאת לעשות איזושהי הגבלה לעולם שכיר, תיקחו את תשואת יעד שהזכרתי, שהיא אחוז, תחלקו את זה ל-3 אחוז שהיא תקן שהזכרתי, אתם מקבלים שרפ של חמש. כל פיננסיית ששומע שרפ של חמש, אני שהייתי בקרנות גידור, אם הייתי מצליח להביא לתוצאה של של חמש, הייתה תוצאה פנומנלית, היא גם לא קיימת בעולם שכיר. וזה כנראה התוצאה הזאת, היא זאת ש...
2: בגדול, רק נעשה אישור קו על השארפים למיניהם. בגדול, העולם הציבורי, עם התשואה הממוצעת שלו, סתם דוגמא, היא 10%, והסטיית תקן הממוצעת שלו היא כיוון, לדעתי, ה-16%, או אני אסתכל תכף מה הסטנדרט דיוויישן של ה-SNP, אז מקבלים שארפ מתחת לאחד, אזור החצי. והרעיון הוא באמת לעשות שער כמה שיותר גבוה, יש כאלה שאומרים פשוט בעולם הפרטי ששער פה מטעה, כי אם יש בעיה יודעים מה רק
3: בסוף. כן, גם תסתכלו על זה לוגית, אפילו בלי המתמטיקה והריסקרי וכל מיני כאלה. בואו, אנחנו הזכרנו ממוצע, בעצם פי 508 אחוז. גם לוגית, אם אני אומר לכם איך אנחנו יכולים לסיים את השנה הזאת, כלומר אנחנו פחות או יותר יכולים לסיים אותה בחמש, אנחנו לא נופתע, במינוס חמש, אנחנו גם לא נופתע אם אנחנו נסיים אותו ב-20 הקללות שהשתמשנו בהן עד כה. מה ה-divation
0: ההיסטורית של? של ה-SNP הוא בערך 15% הסטארט-divation,
2: על תשואה של נגיד 9.7, אם אתה מסתכל על 30 שנה האחרונות, אז זה, שרפ 0.66, או כן, שני, 0.66. כן. זה השרפ, כמובן ששרפ כמה שיותר גבוה, יותר... אתה
0: מסתכל על ה-spy, אז זה כל הדיווידנדים, רק צריך להגיד. נכון.
2: אז בוא נעשה את זה רגע, סיכום. ביניים ואז צריך להגיד שנכסול יותר לעומק למוצר. ובוא תוסיף על הטיעון שאני אומר. אתה בא ואומר את הדבר הבא, ה-Private באופן כללי נתן מעל, צועה מעל השוק השכיר, זו עובדה די ידועה, גם המוסדים אומרים את זה. ה-Private Equity הגדולות הן המקום הנכון להיות, אני אשמח שטיפה תחדד, אבל טיפה נחדד, נבין את הלמה לתפיסתך הגדולות ואז אתה אומר אם אנחנו כבר יודעים שהפרייבט אקוויטי הגדולות הן המקום להיות בו לעשות תשואה לפחות כמו הממוצע של פרייבט אקוויטי חבל לשלם כל כך הרבה כסף עבור funds of funds או קרנות של קרנות שהן גובות נתח יותר גדול בדמי ניהול ואפשר להוזיק אם עושים מדד פשוט על הפרייבט אקוויטי הגדולות שעשו תשואה של 15% ממוצעת גם בסטיית נמוכה אפשר להיחשף עליהם פשוט במדד חכם שפחות או יותר לפי שווי אה, החברות. אז בואו, לפני שאנחנו צודדים הלאה, תחדד טיפה את הטיעון שלך לגבי, כי, כי הטיעון המרכזי שלך אומר, הגדולות הן טובות. אז, אה, אז תחדד טיפה את הטיעון אז, הזה.
3: ברשותכם להיכנס לתוך האסטרטגיות ואיך למעשה מבוצע פעילות ההשקעה. <laughs> אתה, אתה הזכרת אה, את העניין של העלות. אין ספק שזה מאפיין מאוד מאוד, אה, מאוד, מאוד, מאוד מובהק של ניובסט של המוצר שאנחנו נרחיב אה, אה, בהמשך, אבל אני לא חושב שזה המאפיין המרכזי שלו, כלומר אני חושב שיש הרבה מאוד יתרונות אחרים, שזה תשואת יעד מאוד אטרקטיבית, שזה התנודתיות יותר, זה לא, אתה, הריסק אתה... סיכון סיכוי שמייצר את הפוזיציה, זה בסוף מה שחשוב לנו, כלומר אנחנו מסתכלים אחרי העלויות, לכן הבעיה של עלות עודפת, וכי, לא, ובאללה...
2: להפך, אני אומר, אתה מנסה לחסוך העלות, בניגוד כן. לפאנד אופן,
3: אז ופעンド. אני חוסך. ואני חוסך הרבה מאוד מהעלות.
2: אין בעיה, אבל עוד פעם, המוצר שלך בסוף הוא אומר, אתם נחשפים לפרייבט אגוויטי הגדולות בעולם. מדויק. אני חוסך עם תעלות של הפאנדופן. בצורה מאוד
3: יעילה. אני חוסך עם
2: תעלות של הפאנדופן שהיא יקרה בדרך כלל, קרן של קרנות היא תמיד מוצר שהוא... הוא יעיר שהוא יקר. נכון, כי הוא מוסיף עוד שכבה של ניאור. בדיוק, ובגלל שאני מוצר כביכול יותר טיפש, כמו שהספאי הוא מוצר יותר טיפש, קרן נאמנות חסרתי לכם הרבה בעלות ובכל זאת למה הוא מוצר טוב כי הגדולות הן טובות
0: אז, אז, אז רק תשכנע
2: לגבי הנקודה הזאתי ואורן אז, אז
0: בואו בוא, קודם כל נכיר את הגדולות מי השחקניות הגדולות מי הן הגוגל והמייקרוסופט והאמזון של התחום
3: השחקן הכי גדול הוא בלקסטון. אנחנו מדברים על כמו שהזכרתי לפני זה סון... כמעט כמעט טריליון דולר תחת ניהול רוב הכסף מנוהל באסטרטגיית דגל.
0: אגב אנחנו מדברים על פרייבט אקוויטי כרגע נכון לא, כי בלקסטון גם כל ידועים. כל הטריליון
3: דולר הוא בפרייבט אקוויטי הרבה מתוך זה זה פרייבט אקוויטי אבל בלקסטון מתמחק גם, כן גם, גם בעולמות של נדל"ן יש להם גם תשתיות אסטרטגיות חוב מאוד גדולות כל אחד מהמנהלים שתכף אני אזכיר. יש לו הרבה מאוד זרועות, אבל מה שמאוד מאוד מאוד חשוב להבין, לכל מנהל כזה יש דבר אחד שהוא אחד, זה הנכס הכי יקר שלהם, שזו אותה אסטרטגיית הדגל. אסטרטגיית הדגל זה קרנות שלמעשה של התחילו איתן את ההשקעות האלה. לצורך העניין, הקרן שכרגע מגייס את היום, הקרן השנייה בתוך האינדקס שלנו וגם מנהל שאני אציין אותו בהחלט, אפולו, קרן הדגל עשירית, הוא מגייס את הקרן העשירית. כלומר, אנחנו מדברים על מנהל שיתמחה וישקיע בדבר הזה. זה הנכס הכי יקר, זה הביזנס קארד שלו, זה הכרטיס ביקור שלו. לכן, הכניסה דווקא לקרנות האלה היא מוגבלת. לכל אחד מהמנהלים האלה יש אסטרטגיות נוספות שהוא פיתח במהלך השנים. הן יכולות להיות אסטרטגיות מצוינות, אבל זה לא אסטרטגיות הדגל. כלומר, תמיד הצוות, אם תסתכלו קצת בתוך, בתוך המנהלים האלה, תבקרו שם קצת, אתם תראו שרוב המשאבים, הכל תמיד שומר על אסטרטגיית הדרך.
0: אז אמרנו בלקסטון, אמרנו אפולו.
3: יש לנו אפולו, יש לנו KKR, אתם יכולים להזכיר את ברוקפילס, שזה המנהל השני בגודלו בעולם, סילבר לייק עם התמחות מאוד חזקה בעולם הטכנולוגי, העולם של התוכנה, קרלייל, מוכר בישראל, ועוד רבים. סדר
0: גודל כמה מנהלות החברות
2: אז כל קרן דגל כזאת
3: בגדול זה כן וכך כל פעם
2: שהקרנות מגייסות כל פעם בקרן ספציפית קרן כזאת באזור הנקרא לה 20 מיליארד דולר היום הגדולות של גיוס להיות קצת 25 או כיוון ה-15 אבל בוא נקרא לזה 15 עד 25 שבממוצע כל קרן כזאת משקיעה באיזה 20 פוזיציות.
3: יש אסטרטגיות שהן קצת יותר רוחביות, הן מרססות קצת יותר, הטווח שלהן יותר גבוה, אז כל, כל אחד, כל אחד מהאסטרטגיה יש לה את ההתמחות שלה, את הגיאוגרפיה שלה, את הסקטור שהיא מתמחנת בו, אבל בגדול הרוב של אסטרטגיית ביי-אאוט, נגיד סידי נר אנחנו
2: משקיעים ב... ומוצע 12 לדעתי עד 20.
3: סידינר זה, זה טוב שהזכרת אותו, כי דווקא סידינר זה... זה מנהל שאין ביי. לו עוד זרועות, שהוא עושה אסטרטגיה נכון, אחת, ועושה גם זה, והוא צמח ככה לאזורים של 20 מיליארד קרן. של 20 מיליארד קרן? שזה יפה בפני עצמו, זה הישג מאוד ש... ב... שת... שתבין את גודל החברות,
2: אז אם משקיעות ב... בין חצי מיליארד למיליארד, כזה ב... אה, או 300 מיליון נקרא לזה אפילו. מיליארד מיליארד וקצת לחברה זה כנראה חברות איפשהו בטווח של מיליארד עד שלושה מיליארד. מדויק. דולר זה סדר גודל.
3: זאת אסטרטגיית ביי-אוט. שהיא למעשה הכי נפוצה. אוקיי אז אמרנו רגע
0: אז הזכרת כמה חברות בלקסטון ברוקפילד סילבר לייק קקר אפולו קרלייל. החל מהגדולה ביותר בלקסטון טריליון דולר אי.ו.ם. אסט אנדר מנג'מנט. מה הסדר גודל של, אולי הכי קטנה מבין הגדולות, אם אתה... הכי קטנה מי... מבין
3: הגדולות, חצי, כמו מי... חצי טריליון. כמו שאני הזכרתי, דרך אגב, אני... אז בואו יכול להיות שאני כבר אחבר אה. לכם את זה. אה. שימו לב לסטטיסטיקה הבאה, הרי הקרנות האלה עובדות לפי שנות בציר, נכון? נכון. הקרנות האלה מגייסות שנות בציר מסוימת, נגיד הן באות לשוק עם קרן, לצורך העניין, דוגמה, פימי פורטיסימון, גם השטחות הן פשוט קטנות מדי בשביל להיכנס אלינו לאינדקס. קרן äh, פורטיסימו השקיעה את קרן החמישית שלה, היא מגיעה לשוק, מגייסת כסף בסביבות שנה, שלושה רבעונים, ומתחילה להשקיע לפני שנתיים וחצי, שלוש, ארבע שנים, מסיימת השקעות, את תקופת ההשקעות, את שלב ההשקעות, ומגיעה עם קרן עוקבת הבאה. ואז אנחנו רואים את, ה, את, ה, את הגדלים. כאמור, אנחנו לא משקיעים את כל הכסף מיד, הכסף לא עובר, אנחנו מייצרים, המשקיעים המוסדיים מייצרים אה, איזושהי... התחייבות לקרן והקרן הולכת לחפש השקעות וברגע שהיא מוצאת אותה אני חוזרת אני כמובן עושה את זה הרבה יותר פשוט זה הרבה אחרי. יותר מורכב מאחורי הכללים אבל אני עושה את זה הרבה יותר פשוט היא חוזרת למשקיעים ומבקשת כסף בהתאם להשקעה. ואז יש פה איזשהו צורך מסוים אצל המשקיע אה, לנהל את הפוזיציה בינתיים כלומר לא הכל. כל כך ורוד, כי השאלה שאתם יכולים לשאול, תשמע אלכס, אתה חושב שזה כל כך כיף וכל כך נחמד ויש פה איזושהי אלפא מסוימת רק על עצם הזה שאתה מוותר פה איזושהי שכירות ואתה יכול לייצר את, את, את החשיפה הרוחבית, למה לכולם עושים את זה? כי זה מורכב, זאת השאלה. קודם כל אחד האתגרים זה שאתה צריך לדעת במה להשקיע ובמה. מה לבחור איזה קרן באמת זה שהיא גדולה זה לא יכול להיות הפרמטר האחיד זה שכל הפרייבט אקוויטי הוא מעניין זה שכל הגדולים יש אלמנט מאוד חזה גם של גישה כמו שאמרתי הטיקט המינימלי הוא 10 מיליון יש הרבה מאוד אתגרים בניהול של הפוזיציה אחרי ביצוע השקעה אחרי שאנחנו מבצעים השקעה אתה מקבל דוח קפיטל אקאונט לא הרבה אנשים יודעים לקרוא את המספרים האלה צריך מישהו שירכז להם את זה שמישהו שינהל את הפוזיציה מתי שלא תהיה אלטרנטיבה צריך לנהל את ברמת סיכון יותר גבוהה מאשר פיקדון בנקאי. Okay. ככה שיש הרבה מאוד אתגרים אה, לצד אותם היתרונות שהזכרנו אותם לפני זה.
0: אז אני אומר אולי בוא תן לנו באמת את האסטרטגיה השלטת איך היא עובדת, או כמה אסטרטגיות שמאפיינות את הקרנות האלה, ואז אולי באמת תתאר לנו איך זה קורה בפועל, אתה אומר יש פה, קוראים לכסף, התחייבות, שנים, זה חוזר, לא חוזר. Okay. אז...
3: אוקיי, okay. אז תסתכלו על התיקים, קודם כל כל העולם הזה של ה-Private Equity, הוא נולד, כלומר, ה-V, כל הדבר הזה, זה באמת אותם אוניברסיטאות, יהיה, הרבורד וכאלה, הם התחילו ראשונים, הם פיתחו את, את בכלל את השיטות האלה, והתחילו לשלב את זה בתיקים שלהם. אחרי זה המשקיעים ברחבי העולם, לישראל זה הגיע באופן יחסית מאוחר. אבל זה מתפתח מאוד מהר כאמור. שם אם תסתכלו על התיק כזה מוסדי, אתם תראו שהרוב המוחלט של התיק בערך 50 60 בעצם 55 עד 65 אחוז בארוורד ובייל זה אסטרטגיות ביי-אאוט כלומר אותם שלבים המאוחרים של השלב הפרטי. שם לפי ה-risk-return, כלומר פרופיל הסיכון סיכוי, הוא בוא נגיד הטוב ביותר שנחשב ולכן כל תקוון שדהי גם בארץ וגם בעולם הוא מורכב בעיקר מהאסטרטגיות. מה זה בעצם? בוא, מה אז זה בעצם? רגע, אני רוצה
2: שנייה, בוא נניח שהכוח הביא רגע. שישתכנע מתחום פריוויט אקוויטי זה גם לא הפודקאסט הראשון שאנחנו עושים וישתכנע שכנראה הגדולים מבינים את מה שהם עושים בגלל זה הם נעשו גדולים. אני רוצה פשוטות כדי שנאשר קו תסביר מה זה המוצר מה זה המוצר זה ואז נחזור לעוד דברים מסוימים. אז
3: אנחנו אנחנו מדברים על כמו שדיברנו עד כה אנחנו יכולים להבין ש... כל העולם הזה של ה-privacy הוא מעניין, private debt, פרויקטיב, equity, עקב, אנחנו לא דיברנו כמעט עד כה ואני אשמח גם על זה להרחיב. בשלב הפרטי יש גם מימון באמצעות חוב, לפעמים החברות משתמשות גם ב וגם בחוב, וזה העולם של ה-privacy שזה המוצר השני שלנו, שגם הוא מאוד מאוד מעניין, ודרך אגב זה אפיק שהכי משקיעים בו בשנים האחרונות, נכון. המשקיעים המוסדיים לדרכנו, direct learning ואטרטגיות מהסוג הזה. ניו וסט, אני אעשה לכם עוד פעם את ההגבלה לעולם השכיר. בעולם השכיר שאנחנו רוצים לקבל חשיפה לנכס הבסיס, נכס בסיס זה או מניה או אגח, אנחנו עושים את זה בשלושה אופנים עיקריים. הדרך הראשונה זה לקנות את הנכס עצמו, כלומר לקנות מניה או לקנות אגח, הדרך השנייה זה להשקיע בקרן נאמנות או בקרן גידול, זה אותו דבר באלמנט הזה שאנחנו משקיעים באסטרטגיה אקטיבית. האסטרטגיה אקטיבית הזאת, כן, משקיעים במנהל, נותנים כסף במניה, הרגל השלישית התפתחה כמו שהזכרת דרך וונגרד, הם אלה שהביאו את הבשורה לעולם, זה השקעה פסיבית, חוזה עתידי או תעודת סל. אתה מקבל חשיפה רוחבית. למשהו אז בשביל להיות ולהשתייך לאותם עולמות של ההשקעות הפסיביות אתה צריך להתקיים ארבעה תנאים קודם כל אתה צריך להיות מתודולוגי אין פעילות השקעות אתה צריך לתת איזושהי חשיפה מסוימת להשקיע כלומר לא נבדקת אני כאנליסט וטקו, הייתי בודק את הקרנות הייתי בודק פעילות השקעתית אז במקרה הספציפי הזה. אם הייתה תעודת סל, אני צריך לבדוק מתודולוגיה. כלומר, מה אני מקבל ואיך אני מקבל, ומה עושים בכל תרחיש, בכל מיני שזה, אוקיי? אתה בוחן את זה, ואז אין פעילות השקעתית. זה הדבר הראשון. דבר שני, אתה צריך לתת איזושהי חשיפה רוחבית לאס התחלת, כלומר, זה, ובגלל שאתה נותן את זה רוחבית, אתה צריך להוריד את, את אותה סטיית התקן שהזכרנו אותה לפני זה. כלומר, בגלל הפיזור שנוצר בתוך הפוזיציה, אתה מקטין סטיית התקן ביחס להחזקה של הנכס אוקיי? Okay, כלומר, זה מה שצריך, וכמובן להיות, אתה הזכרת את עניין העלות, אתה חייב להיות זול יותר. כלומר, אתה צריך להיות יותר זול מהאסטרטגיה האקטיבית. זה הפרמטרים שצריכים להתקיים. פסט פורוורד לתוך okay. העולם האלטרנטיבי, עולם של ה-private למה אתה
0: מוריד את הסטייה? כאילו אתה מחזיק נכס אחד בסוף? אם זה... אתה קונה
3: נכס אחד, בהגדרה הסטייה yeah. שלו yeah. תהיה גבוהה. זה פרוסי... אם אתה מוסיף עוד בצבניה. נכס, אתה מוריד, כן. Yeah. 500 <laughs> מן פסט פורט לתוך העולם האלטרנטיבי, עולם של ה-private equity, המילה אלטרנטיבי לא, קוש... לא בטוח שהיא מתאימה, בוא נשאר בתוך ה-private capital. בעולם הזה, ההגבלה של לקנות את הנכס באופן ישיר זה להשקיע בקרן. CDNR, אתה הזכרת, קרן מצוינת, עכשיו סיימה את הגיוס שלה, היא עישה גם יפה מאוד בישראל, היא קרן שמתמחרת ב... בעולמות האלה של ה-by out, שגם אותו הזכרנו לפני זה, ש... שמשקיעה בשלבים המאוחרים יותר של הפירמה, מפעילה את המנוע ההשבחה שלה, ולרוב הוא מנפיקה או מוכרת את אותה, הלאה.
2: אתה חוזר על המנוע ההשבחה, אז אולי לא התחדה טיפה, מה בדרך כלל המנוע. אני אשמח שנייה, אבל
3: לסיים אותי. את okay. הסיפור שלה, של המוצר, ואז אני אחזור לזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. אז uh, בחרנו קרן, זה הגבלה של נבחרת הנכס הבסיס עצמו. האסטרטגיה השנייה, שזה להשקיע באסטרטגיה אקטיבית, הגבלה השנייה זה להשקיע בפאנד אוף פאנד רגיל. כלומר, הקרן הזאת על פני שלוש שנים הולכת ומחפשת לנו קרנות. יש לנו הרבה מאוד דוגמנות מהסוגים האלה, זה האסטרטגיה הזאת, אבל לא היה את הרגל השלישית, כלומר לא היה דבר כזה השקעה פסיבית, זולה באופן יחסי, שנותן לך חשיפה רוחבית פשוט לפריוויט אקוויטי, כמו שאמרנו לפני זה, כשזה בפני עצמו עולם מאוד מאוד מעניין, במיוחד הגדולות. וזה מה שעושה ניוויסט.
0: ההבדל בין זה לפאנד אופאנד, שגם פאנד <laughs> לא...
3: אופאנד ובסוף לא השקעתי באסטרטגיות האלה, אני, אתה בוחן את היכולת של המנהל לאתר ולבחור בין היעוץ. זה אחרת לחלוטין בעולם של ה-Private Equity, כמו גם בעולם השכיר, האסטרטגיות האקטיביות הן לא תמיד מכות את האסטרטגיות הפסיביות וזה בלשון המעטה. אז וניו מביאה את הקונספט של ההשקעות הפרטיות. כלומר, אנחנו נותנים, יש לנו שתי מוצרים היום, המוצר הראשון זה נותן חשיבה ל קרנות Private Equity, הכי נותן חשיפה ל-50 קרנות פרייבט דט, החוב הפרטי הכי גדולות. זה מה, ש... זה מה שאמרתי לפני זה. אני אתייחס שנייה, אם, אם תרצה, לאותו לא המנגנון של ההשבחה. וזה למה אני חושב שעולם של הפרייבט אקוטי יכול, אפשר למנות את זה כ... כעוד איזשהו יתרון. כשאנחנו משקיעים בפרייבט אקוטי, חשוב מאוד להבין דרך מי אנחנו עושים את ההשקעה הזאת. כלומר, זה שהעולם הזה הוא מאוד מעניין, ואנחנו, אני טוען, הטענה שלי, בגלל זה אני התמקדתי באלון לא רק בניתוח את הקרנות, אלא גם בגישה לאותן הקרנות, לקבל גישה אפקטיבית יעילה לאותן קרנות. כי המנהלים הגדולים יש להם הרבה מאוד משאבים, יש להם הרבה מאוד יכולת, הרבה מאוד ניסיון לאתר את החברה הזאת, שזה מאוד מאוד חשוב, זה עולם פרטי, הוא סובל ממחסור. באינפורמציה, אין מספיק, צריך לדעת להגיע לאותה חברה יעד, יכולה להיות באירופה, יכולה להיות בארצות הברית, זה חברות פרטיות, הן נמצאות מתחת לרדאר, זה יכולה להיות חברה משפחתית, שאתה צריך את הקשרים, לטפח את הקשרים האלה במהלך הזמן, זה מה שעושים עם המנהלים האלה. מנהל גדול שהצטיין, הפך להיות מאוד גדול, לכן אנחנו רוצים להגיע למנהלים גדולים, כי הם פיתחו היכולת הזאת, יש להם נטוורק, יש להם את הבנקאים שעובדים בשטח, והם יודעים למנף את היכולת הזאת, כי הרי זה מה שעושה המנהל. אבל בוא נניח שהוא הגיע לחברה הזאת. השלב השני זה באמת השלב של איך הוא מבצע את ההשקעה. הוא צריך לבנות סיפור השקעה מצוין. כלומר, הוא צריך לקנות עכשיו את החברה, אבל הוא קונה אותה קדימה, לא אחורה. כלומר, הוא צריך לייצר איזושהי תוכנית. הוא צריך להיות אטרקטיבי למוכר. המוכר יש לו כנראה, ואם הוא קונה חברה טובה, כנראה שיש מספר הצהרות, הוא צריך או ללכת דרך מכרז, או ללכת בצורה פרטית, ולייצר איזשהו ערך מסוים שהמוכר ירצה להכניס אותו, למכור לו את החברה, וברוב המקרים הם גם נשארים, המוכרים גם נשארים לצד המנהל, ורק בשלבים מאוחרים יותר <אח> יוצאים. אחרי שהוא קנה, ופה אני מתקרב לתשובה לשאלה שלך, אחרי שהמנהל קונה את זה, את כל היכולת, את כל המכונה הזאת שהוא טיפח ושהוא יצר במערך שנים, הוא מפעיל על החברה הקטנה הזאת. עכשיו תארו לעצמכם שאתה חונה, אתה הזכרת שווים, כשאתה קונה חברה בשווי של מיליארד דולר, אתה מכניס אותה לתוך פלטפורמה של טריליון דולר, שכל מה שהיא עושה מ-1974 זה להתמחות, ליצור ערך בחברות שלה. שבן, ויש להם נגיד אלפיים חברות שכרגע, ויש לה נדלן משלה והכול, היא מזמינה עטים לצורך העניין, אותם אלמנטים השבחה, הוא מייעל את החברה, יש לו את המנהלים הנכונים לשים, לפעמים גם להחליף. הוא יודע איך יראה אקזיט, הוא בונה אותה. כל האינפורמציה שזורמת מכל מיני כיוונים.
0: האמת, יש דוגמה מצוינת לזה, ממש מהשבועות האחרונים. קים קרדשיין, הקימה חברת פרייבט אקוויטי, לחברות בעולמות המדיה והאינטרטיימנט. עכשיו תחשוב, איזה השבחה מטורפת היא יכולה להביא לכל חברה כזאת, כי עד היום מה היו באים, משלמים לה לקצת פרומושן, לא זה כל
2: הקהל שלנו מכיר את קים אני חושב שכל הקהל שלך מכיר. אבל סתם, <אתה, laughs> זה, אבל...
0: זה <laughs> דוגמה, אתה מדבר <laughs> <רוצה laughs> פה על חברות שיש להם... האנקדוטה? לא, אבל אני אומר, אני מקביל את זה, כי אתה מדבר, אתה בא בעצם, מה אתה אומר? יש פה חברות ניהול עם עשרות שנים. של ידע וערך נצבר עם צוותים בכל מיני תחומים ש once אתה מכניס אותם לפעילות אקטיבית בחברה, הם ממנפים את כל הקשרים והידע והניסיון שלהם ועוזרים לחברה לצמוח. בדיוק נזכרתי באמת קים קרדשיאן, שהיא אחרי שנים שהיא צברה על עצמה מוניטין ופרסום וכולי, אז היא כבר לא מסתפקת בלהיות איזה פרומוטורית שתן לי כסף ואני אקדם את החברה, היא כבר פותחת פרייבט אקוויטי, מביאה משקיעים, ההשבחה שהיא יכולה לתת לחברה רק מהשם שלה ועם הצוותים של הפרומושן ש... שהיא מביאה וקידומי מכירות וה... והכל, איזה השבחה מטורפת
3: זה לחברות. אז סתם אני מגביל את זה. נכון,
2: אז, כמו שהיא הזמינים לטפורמה עובדת, אז עוד... בנושא של קים קרדיישן,
3: עבדך היה בברלין לפני שבוע וחצי, שהציגו ש... את זה שם. West, אז היא הציגה שם ותקשיב, ואני... וזה הכנס סופר-טורן, הכנס של נכון, פרייבט טקוויטי הכי גדול נכון. בעולם, אנחנו גם הופענו שם, ניוויסט ואני יכול להגיד לך שאני חשבתי שהעולם של קים היו בנות, המער אני הגעתי בחמישה לחמש, בחמש, התחילה הופעה, לא הצלחתי להיכנס לעולם. אני לא ראיתי את גים קרדשן. החבר'ה מאוד 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 רצו לראות אותה. היא הגיעה לגייס מיליארד דולר, אנקדוטה מסוימת. היא לקחה מנהל בכיר שעזב את קרלר, <אח> נכון? שעזב את קרלר, כן. היא לקחה אותו ולצידו הם פתחו איזושהי אסטרטגיה. היא נסה לגייס כרגע, כמו שאמרתי, מיליארד דולר, שמתמחה בתוך עולמות של הצריכה, הצריכה המקוונת. אני מהמר שהם כבר גייסו את ההון לפי הביקוש אני מהמר שהית צריך בגדול, כי זה בדיוק
0: העניין הזה, לקחת פלטפורמה עובדת,
2: ולהכניס חברה לתוך פלטפורמה, במקרה הזה קמפ קרדש ואנחנו מכאן אמור להיות הפלטפורמה שבטח מזניקה את עולמות ה-PR והפרסום. אבל בואו שנייה,
3: נעשה שנייה פה. מעבר לקים קרדשיין והכל נגיד שזה עכשיו נוחת עלינו כי כי הזדמנות השקעה ואנחנו מנתחים את ההזדמנות הזאת איתכם. אתם מבינים שיש פה סיכון בינארי? סיכון בינארי של האם היא בכלל מבינה מה זה עולמות של ה-privacy האם לא, מנהל לא, והוא יסתדרו לא, הוא... בארצית? כן, יש פה אומר, אלמנטים אחרים. הוא
2: אומר עצם זה אתה דיברת על פלטפורמות. אז הוא אש... אומר
3: פלטפורמה כן.
2: יודעת עצם מדליע. זה שיש לו PR חינם. כביכול, וחברה זה בונוס, זה כל מה שהוא אמר. בוא נגיד
3: שאני חושב שהיא יודעת לא רק לגצר, היא גם מבינה בעולמות האלה. היא, היא יכולה
2: גם להעביר רק
0: פרסום, היא להיות... לא צריכה להבין נכון, פיננסים, נכון, פיננסים נכון, מישהו אחר נכון, יכול... נביא המנהל מקרלה, אני כבר פלטפורמה, אני פלטפורמה זה, של, כן. של נכון, מכירות, אוקיי, על קידום וכו', אז, 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 רק, אז, דבר, אז
3: כאילו. רק לסיים את הסיפור, אז אחרי שאנחנו משביחים, אחרי שאנחנו עושים, מפעילים את כל המנוע הזה על החברה, צריך לבצע מימוש, אקזיט, וגם פה צריך הרבה מאוד מיומנות, האם אתה מנפיק את החברה, האם אתה מוכר אותה על, לפריבט אקוויטי אחר. ופה גם כן, הרבה מאוד ניסיון נצבר. לכן, בכל אחד מהנקודות האלה שקיימות בתוך ביצוע הפעילות הזאת, אני יכול לסמן לכם שיש יתרונות עדיפים, לצוותים שהם גדולים יותר, עם, 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 עם יתרונות רבים, עם הרבה מאוד ניסיון. זה. גבוהים, כן. זה, 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 זה חד משמעית, זה גם אומר, יתרון ל... זאת אומרת, פנייה
2: לתוך המכונה שעובדת, וההכנה שזה למכירה, ועל היתר את המוכר והקשרים עם המוכר. זה מכונה, חברים. עם המוכר.
3: ומי שניתח קרנות פריבט אקוויטי, הוא מבין עוד את הדבר הזה. זה דפוס שחוזר כל פעם מקרן לקרן. אסור, הם פשוט עושים את אותו דבר, והם מתמחים בזה. כמעט ולא משנים אסטרטגיה. אם הוא קצת משנה את האסטרטגיה, הוא ידע לדברר את זה למשקיעים שלו. הרי מחסור מידע, אנחנו בודקים את היכולת של הנכס הכי יקר שלהם זה אותו מוניטין, אנחנו רוצים שהוא ידע שזה יקר לו לעבד אותו. לכן עולמות של פרייבט אקוויטי, צריך לשחק אותו במיוחד עבורנו, ובמיוחד עבור משקיעים שאין להם את היכולת וחסר להם הבנה, הרבה יותר בטוח לשחק את זה דרך המנהלים הגדולים, ודרך האסטרטגיות הדגל של המנהלים הגדולים. זה גם כן מאוד חשוב.
2: כי זה הרבה אנשים לא מכירים, אני את זה ככה, לתוך אותם בלק רוק, אפולו וכו' וכו' וכו'. יש מה שנקרא קרנות הדגל. קרנות הדגל זו mm -hmm. אותה קרן שהיא מגייסת פעם uh, בשנתיים בדרך כלל, שנתיים-שלוש, לפעמים גם יש שם מתחייבות, עד שהם לא משקיעים לפחות 75% מהקרן. הם לא יוצאים לא עם קרן עוקבת, את נכון? את הקרן העוקבת, בגלל זה אתם תראו הרבה פעמים כל שלוש שנים, כי ארבע שנים תקופת השקעה, ובשנה השלישית, בקראת הערבית, מסיימים את ה-75%. ובין לבין יש כל מיני קרנות צד, אנחנו משקיעים עכשיו, לא בקרן הדגל, ב-Byeout הודו צמיחה, בדיוק. או ב-Byeout אירופה משהו, כי כבר הם לא יכולים לגייס עוד קרן דגל, אבל כל המותג של הפירמה, בדרך כלל הוא נבנה על בסיס אה, קרן הדגל. אה, זה... וכש... וזה קרנות שהן גם קרנות סגורות, כלומר לא כאלה עם שירוך. אוקיי, okay, ולהם קריאות לכסף, וכל
3: מדויק. פעם שיש
2: אקזיט מחזירות חזרה למשקיעה. אז ה-private equity, או הקרן שלכם, או התעודת סל שלכם, היא בעצם משקיעה ב-50 קרנות הדגל. כן, ש... עכשיו... ש... אבל אתה אומר זה... שאין את
3: זה כל שנה. אני לא מגדיר, כלומר אין אצלנו מנגנון כזה של להשקיע רק בפלאקשיפ פאנד. זה לא הדרך. אנחנו, אנחנו בוחרים, הרי מה אנחנו רוצים לעשות? בדומה ל-S&P 500, אנחנו רוצים לתת חשיפה רוחבית לעולם של ה-Private Equity, בגלל אותה פרימיית הנזילות וזה, ובגלל שאנחנו מאוד מאמינים בלהשקיע את דרך הגדולים. לכן מה שאנחנו יודעים לעשות זה את הדבר הבא, אנחנו יודעים לזכור את כל העולם של ה-Private בכל שנה בציר איזה קרנות נמצאות בשוק. למיין אותם לפי ה-Target שלהם, הרי אין גודל עד ונסגרה. אז אנחנו ממנים אותם לפי תרגצאי ואז בחמישים הכי גדולות מייצרים איזשהו, אה, לפי המשקולות של הקרנות, ממוצע משוקלל על החמישים הכי גדולות. מחברים את כל השווים את תרגצאי שלהם ומחלקים בגודל של הקרן ואז לכל קרן נוצר את המשקל שלה בתוך המדד. עכשיו שימו לב לסטטיסטיקה המעניינת הבאה. אבל הבא. הפסק שתשוו משקל... כשאתה משקיע, משקיע בחמישים קרנות הכי גדולות בכל שנות בציר, אתה מקבל חשיפה ל-80% בערך, 75% -85%. לכל ה-private equity שמגויס באותה שנה וזה מדבר עם, עם, עם הנתון שאני הזכרתי אותו לפני זה, זה שוק מאוד ריכוזי, הקרנות הטובות הצטיינו הרבה מאוד נערו לכאן, בחמישים הגדולות אתה תכסה את כל הזה ותקבל למעשה את אותה פרימית לשכירות, רוב האסטרטגיות שם בתוך הפוזיציה <אח> זה נכון הם אסטרטגיות דגל, אבל הקרנות הקטנות יותר, הכי קטנה אצלנו בעינג הזה, ארבעה מיליארד דולר, רק לשם השוואה קרן פימי לדעתי <אחד> 1.1, כלומר פי ארבע מהקרנות האלה הן קטנות מדי בשביל להיכנס, זה גם אסטרטגיות גדולות, זה גם אסטרטגיות לא ראשונות, אתה לא יכול לגייס עכשיו, לבוא ולגייס כנס של ארבעה מיליארד דולר, אפילו קים קרדשן הולכת לגייס אחד מיליארד, בתחילת צנוע, כן, כן, בקטנה, בפרטיסימה לקח עשרים שנה להגיע למיליארד דולר, היא מגייסת את זה רק מכנס בברלין. אבל עדיין, ב-2023 זה התחלה צנועה. כן, ועוד בשוק כזה, אז אנחנו מדברים על קרנות אסטרטגיות דגל פלוס נקרא לזה, יש אסטרטגיות מצוינות, אבל תמיד 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 אסטרטגיה דגלית זאת האסטרטגיה שאנחנו נרצים.
2: כמה קרנות מגייסות כל שנה, כאילו כמה קרנות חדשות יש בשנה שמגייסות משמעותיות בעולם בכלל?
3: כמה יש לך בחירה באמת? אז זהו, בשנת 2022-2023 בשוק היו זמינות להשקעה. 450 קרנות פרייבט אקוויטי גלובליות, כאלה שענו כמובן על קריטריונים. הבנתי, מתוך 450
2: אתם משקיעים בחמישים, אבל תכלס, החמישים האלה זה 70.
3: בשנה מייצגת.
2: וחמש אחוז מהיוסים. אוקיי, עדיין גם שמשקיעים בקרן, ואנחנו השקענו לקוחות קרנות פרייבט אקוויטי, יש את הנושא של קריאות לכסף, שמשקיעים לא על זה, איזה פתרון יש לכם?
3: הקריאות לכסף זה בהחלט אתגר. רק שתבינו, בגופים מוסדיים ובשמות שהזכרתם לפני זה, 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 של, כן, אתה משתמש מחלקה,
2: מדי עובדים וזה, לא, המחלקות
3: השלמות שמטפלות בזה, אפשר לטפל בזה. אני, אני חושב שמי שיכול לטפל בזה, הוא צריך לטפל בזה ואז להגיד. אבל עוד פעם, היינו צריכים, אנחנו כ ניו-רסט, היינו צריכים למצוא פתרון. חשיפה זה מוצר חדש, רצינו להנגיש את זה לעולמות, לא רק למשקיעים מוסדיים, רוב המשקיעים אצלנו כמובן משקיעים מוסדיים. הראשון זה את הקפיטל כל הזה, כלומר שיהיה מדובר שימשך כל הכסף מיד. והדבר נוסף שהם צריכים לבחור זה באמת את אותה עניין של לשפר מעט את פרופיל הנזילות, כי לא דיברנו על נזילות אבל זה מרכיב מאוד חשוב.
0: אז בוא רק נחדד את העניין הזה, קריאה לכסף, כשקרן יוצאת לדרך יש מה שנקרא, היא לוקחת ממך את המחויבות, יש לה תקופה של שלוש שנים, משהו כזה, נכון, למצוא את ההשקעות, זאת אומרת היא לא לוקחת ממך את כל הכסף. וכל פעם שהיא מוצאת את ההשקעה, היא לוקחת את זה בפעימות שיכולות להימשך בערך כשלוש שנים. עכשיו מדיוק. זה מייצר שתי בעיות עיקריות. אחד, זה מעצבן את הלקוח, כי הוא okay. כל פעם צריך להעביר כספים. וגם עלויות, יש לזה גם עלויות. והוא אקציה. גם מתחיל בעצם לשלם דמי ניהול מלאים מהיום הראשון, זה מה שנקרא...
3: הג'ייקר, ושאתה מתחיל לשלם דמי ניהול על כסף שעוד לא נתת בכלל, או שלא עובד. נקודה מצוינת, ולא התייחסנו, נכון, בעולמות של פריבט דט, ויש גם מסתכלת פריבט אקוטי שלפעמים זה לא על ההתחייבות, אבל הרוב מדובר על התחייבות, למה? כי המנהלים עובדים, אמרנו שהם עובדים, מחפשים השקעות. ודרך אגב, זה גם מייצר להם, לא רוצה בסוף את המשקיע הפרטי הקטן, מדובר בהתחייבות. כלומר, הוא יכול להיות מצב שבעוד שנתיים הוא ידרוש את הכסף, למשקיע הפרטי יכולים להיות הרבה, יכול להיות שכבר אין לו כסף, יכול להיות שקרה משהו. בקרן הפנזה שלנו כנראה שהכסף יישאר. אז יש, אוקיי. פה, יש פה, גם את האלמנט הזה. והמשק... וכמובן הקרנות הן לטווחי זמן הרבה יותר ארוכים ממה שאנחנו מכירים. כל זה נועד בשביל לנטרל כל אינטרסים אחרים, כל השפעות אחרות על האסטרטגיה, ולהישאר אך ורק לחפש את העסקה הנכונה. ולעשות אותה, וכמו שאמרתי, את כל השלבים, להעביר את השלבים בלי זה. כלומר, אם יש פדיונות, שלא יצטרכו עכשיו למכור נכסים. אף זה אישור
0: מהיר, שלוש שנים קריאות לכסף, אחר כך זמן השקעה. רגע, בואו נסגור את הלופ שזה.
3: שלוש, בדרך כלל, בממוצע, שלוש שנים בערך, הכסף יקרה. אחרי זה אנחנו מדברים על תקופת השקעה של ההתחייבות עומדת על עשר שנים. ההתחייבות בלבד, הרוב הקרנות, הרוב המוחלט של הקרנות. נמרות לפני זה אנחנו בדיוק פתרנו את הסוגיה הזאת אחרי שנה שמינית יש מנגנון הנזלה אוטומטי אנחנו נלכת לשוק ונמכור את זה בעולם של סקונדרי שזה פודקאסט נפרד אפשר לעשות רק על העולם של הסקונדרי. אבל, <אז> אבל בסופו של דבר יש גם מנגנון גם זה אי אפשר לשפר אבל עדיין גם במנגנון הזה יש ארוכת טווח אנחנו מדברים פה על מוצר שהוא מוסדי בזה שלו. אני חייב להגיד לכם שיש, אתם יצרתם פתרון
2: אבל פתרתם את הבעיה הזאת עם פתרון אחר, שתעודה.
3: כן, אנחנו יצרנו פה משהו שהוא אחר ומשהו שמשפר את שני הסוגיות האלה. מה זה אומר אנחנו, כלומר, משקיע מקבל אייזן מסוים, היום מדובר על שיתוף פעולה עם בנק, ג'וליוס בר, זה משהו חדש שהשקנו לו מזמן ומתחילים עכשיו לגייס. כל הכסף, המשקיע למעשה קונה תעודה של ג'וליוס בר, או חוב התעודה של פריבט uh, אקוויטי, זה מוצר מאזני של הבנק, כל הכסף נמשך מיד, כל, כלומר עושה השקעה בדיוק כמו שהוא עושה בקרן נאמנות, לא באותו, זה לא אותו מוצר, כמו שאתם מבינים, נתתי את ההגבלה רק בשביל ההמחשה שכל הכסף יורד מיד. הוא רואה את הפוזיציה בחשבון הבנק, ניתן להכניס אותו גם לחשבון ה שלו, כל הכסף יורד, ומה שהצטבר שם באותה קופה שירד, עושה למוצרים שלנו. כלומר, מאחורי זה המנגנון עובד בצורה כזאת שיש התחייבות ויש קריאות לכסף. אבל אז נוצר מצב שכמו שאמרנו, שנתיים וחצי, שלוש וחצי שנים, יש זמן שיש קש בתוך המערכת עד שהכסף יימשך. אז אנחנו משקיעים את הכסף הזה, לא אנחנו, דיוליוס בר, לפי הנחיות כמובן ברורות תשקיפיות, הוא משקיע את הכסף הזה באפיקים בא הסולידיים הדולריים. כלומר, באותו הריסק פרי הדולר. עכשיו, בגלל שיש אלטרנטיבה, מה שלמעשה מקבל פה המשקיע כסף לאט לאט 50 קרנות פריוויט אקוטי ימשכו את הכסף ניובס תמשוך לטובת ה-50 הקרנות, ברגע החברות יעשו את מה שהן עושות, הקרנות יקנו חברות, החברות אקזיטים, ואז הכסף יחולק בחשבון המשקיע. כלומר אם אתה מחזיק את הפוזיציה הזאת עד סוף החיים שלה, אתה תקבל את הכסף מיד, זה יחלק, זה כמו אגרת חוב, כלומר יש לה איזשהו, זה לא ריביות, זה, זה לצורך המחשה, יש תזרים חוזר, שהוא יחזור במחש, כי כרגע הוא מתאפשר, שנה הבאה יהיו כנראה מנגנונים אחרים שאנחנו נייצר, אבל כרגע בגלל שיש אלטרנטיבה. קרע
2: ריביות גבוהות, אז אתה אומר, יש לך רביעות... יחכה בריבית גבוהה עד הקריאות זה לכסף, אבל, זה טוב, בהמשך יכול.
3: אבל, אבל אתה פותח זה גם כן איזשהו שיח שהוא לא קשור לפרייבט היקודי. ברגע שאנחנו משקיעים את הכסף שלנו בפיקדון, בשקל, ומקבלים בפיקדון 4.5 אחוז. ויש לנו אינפלציה של 5.2 בחוץ, אנחנו מפסידים ריאלית, אני, אני מעדיף... אתה כבר אומר,
2: היית... תחכה עם הפיקדון, אתה משקיע את הכסף בפיקדון? בינתיים
3: הקרנות ישקיעו, כלומר, התחיש הכי טוב בשביל הפוזיציה הזאת, הוא שדווקא לא יהיו שווקים טובים. כי אז, כי אז אנחנו מדברים פה על איזושהי את שפ... אתה תקבל את הפיקדון, את ה-risk ובינתיים הקרנות יש... יקנו פשוט יותר זול. יקנו פשוט, פשוט יותר, יותר, יותר זול. עכשיו זה... המסר הוא מורכב. אבל צריך לדברר אותו, כנרא. צריך להעביר אותו למשקע, לא כן. אבל זה אוקיי, עכשיו, את הסוגיה הנוספת שנשארה פה והיינו צריכים לפתור זה באמת לשפר קצת את הפרופיל הנזילות, בסדר? כי זה ארוכת טווח, אז, וגם פה יש, יש כמה, אנחנו מכירים שנינו כמה סיפורים שקרו לאחרונה, מוצרים ששווקו פה כמוצרים שהם נזילים, והם לא למעשה נזילים. כל מוצר שמשווק ברגע שאסד, ברגע שאנדרליינג אסד, ברגע שנכסי בסיס שלו, הם אה, לא שכירים, לא כל דבר שאתה עושה בשביל לשפר את הנזילות, הוא משבש למעשה את איזשהו, את, את המוצר עצמו לצורך העניין, בסדר? אז לנו יש מנגנון נזילות, עם כל הדיסקליימר, עד 5% ברבעון, עד איזשהו סך מסוים מקודל התעודה, אחרי 18% לוקאפ, לא אבל אני קורא לזה emergency liquidity, כלומר, יקיים את הליקווידיטי הזה, כל עוד הכל בסדר והכל זה, המשקיע מגיע והוא יכול לבדות, וגם לוגית מתקיים פה, הרי המוצר הוא, נשתבח עם השנים, תהיה פחות פיקדון, יהיה יותר פריבט אקוויטי, לכן ככל הנראה יהיה פה גם איזשהו שוק סקונדרי, אבל בסופו של דבר צריך להשקיע במוצר הזה רק לאנשים שלא חושבים שיצטרכו את הכסף הזה בעוד שנה, כי אז זה לא הפתרון, אבל אם במקדע ויצטרכו ומשהו יקרה, משהו כזה, מנגנון נזילות הוא בנטובים יותר שיש בשוק.
2: גם ראיתי פה באחת הכתבות חוץ מהמוסדים שמשקיעים פעמים יותר חשובים פועלים equity, נכון. שזרוע ההשקעות הפרטיות, אפילו כותב פה מנכ״ל קובי שלום לפי האתר שלהם, שאנו רואים ב-new vest את הדור הבא בתעשיית קראונט ה-private equity, בפעם ראשונה ייסדנו מכשיר בעולם ההשקעות הפרטיות, הדומה לאינדקס המניות השכירות, זהו מכשיר של ערכתנו אמונה, ואמונה בצוות הניודי של החברה, יהיה אפיק השקעה משלים בתיק ההשקעות האלטרנטיביות של הגופים מה הוא ראה בזה שהוא החליט להשקיע
3: באינדקס, <בנק> הוא גם יש לו אמצעים. לא ומשקיעים אחרים ו... שהשקיעו אצלנו, אגב, אני לא יודע אם, אני לא זוכר אם אמרנו, אבל אנחנו עשינו סבב סגירה נוסף. בתחילת מאי גייסנו 220 מיליון דולר. הם השקיעו 50 מיליון דולר. <אנחנו> 000 000 000 נמשיך <אח> לגייס, בערך <אח> עוד 4-5 חודשים נהיה בשוק עם השנת הבציר הנוכחית, אחרי זה נצא עם סדרה הבאה. שנת הבציר הנוכחית היא כמובן מעניינת בגלל מה שמתרחש בשווקים. <אח> אנחנו מתכוונים להגיע לחצי מיליארד דולר, זה היעד שלנו, וכנראה שנגיע. כאמור, היוזמה היא גלובלית. יש ניו יורק, אנחנו רק שלושה מהצוות נמצאים פה בישראל. מן הסתם מהבייס שלנו אנחנו מגייסים פה בהתחלה, ואז יצאנו לחו"ל וגם שם יש הצלחות, אבל כמעט לכל המשקיעים המוסדים שהשקיעו אצלנו, יש גישה ישירה לקרנות האלה. כלומר, זה לא רק עניין של גישה אמיתה, אבל, אבל יש, הם רואים בזה יתרונות אחרים. אחד היתרונות שהם רואים בזה, תשמע, אנחנו רואים עולם שאין ספק, וגם אתם ציינתם את זה, אני שמעתי כמה פודקאסטים, עולם של ה-Private הוא עולם מעניין היום, אבל דרך איפה לתקוף, האם אנחנו לוקחים לא קרן ספציפית ביי-אאוט, קרן תוכנה שרק ב-2021 הצטיינה, וכנראה שזה הולך להיות שנת וינטג' פחות טובה, אבל האם עכשיו זה הזמן, יכול להיות שאנחנו רק לפני היראה של הטכנולוגיה. פה הכי נכון זה לקנות פשוט את השוק, ואז כמו שאמרתי, התקופה דה-שקי, בערך שנתיים שלוש, לא, אתה פשוט תקבל את ה-50 מעלים, שילכו וישקיעו את הכסף שלך עכשיו.
2: הסבירות שאתה תפגוש את האלפא, שפשוט השוק הפרטי נותן לציבורים, אתה מושקע באינדקס לכל הקרנות, היא הרבה יותר גבוהה מאשר עם קרן
3: ספציפית. כן, כיוון שאנחנו לא רוצים לעשות השקעה עם התשואה הכי גבוהה. חברים, אם אני בא לך עכשיו ואני אומר לך, יש לי פה השקעה שהפוטנציאל שלה הוא 40% מהטיירר, אני לא בטוח שאתה הולך על זה, ואנחנו מתנפלים על זה, לפוטנציאל תשואה של 15, אבל שהסיכון הגלום הוא כמו של השקעה של 10, אבל אנחנו לא רוצים לנסות את ההפוך, אנחנו לא רוצים לקנות השקעה של 10, שהפוטנציאל של התשואה הוא כמו השקעה של 15. ושימו לב, אני לא אמרתי שהמוצר לא ימשיך להניב את ה-10, יכול להיות שבהרבה שנים הוא ימשיך, אבל אם... עם קרות האירוח ברגע שאנחנו משקיעים דרך 50 הקרנות הכי גדולות אנחנו מבטיחים משוואת סיכון סיכוי טובה כיוון שבסיס המשקיעים. בקיצור הבשורה
0: שאתם מביאים בעצם אתם מביאים מכשיר השקעה שהוא לקנות את השוק. במיוחד אם יש די. לך הון
3: מוגבל ואתה לא כן. יכול עכשיו כן. להשקיע בחנישים קרנות לבד. חד משמעית אתה יכול לקנות ו... חוב. עזוב רגע את ההשוואה
0: לשוק הציבורי, כאילו פחד את האלפא של פרטי הציבורי, אתה אומר בתוך השוק הפרטי אני לא מחפש את האלפא שמה על הבנצ'מרק.
2: לא, אומר לך, לדעתי, אני לא, ומך, לדעתי, הגדולים אלפה,
3: יניבו יותר. לדעתי
2: מראש הגדולים יניבו את האלפא ואני חשוף לכל כן, הגדולים. כן. מתוך השנות 50 קרנות או 400 קרנות, אני 50, אבל הם 75
3: אחוז. מדויק. אבל בוודאות באיזושהי שניות בצד, יהיה אוקיי. קרן גם שכמובן תקה, כי זה, כי זה
2: בוא ככה אני רוצה ככה להתחיל עם ה... לשלב הסיכומים, כי נראה לי סך הכל ה... זה, אז אני אתן רגע את ה... כמה מילים שלי. אגב, להיכרות, אנחנו באינבסטור בניהול תיקים, כמו ששמעתם את הפודקאסט שהיה עם דליפ מקבוצת הפניקס של הנגשה של גם לקרנות דווקא, לא הקרנות הסגורות, גם השוק הפריבט אקוויטי. הוא מחולק לקרנות סגורות כאלה שקוראות הכסף ומחזירות הכסף, יש קרנות שהן יותר evergreen, אה, אולי שווה חדד טיפה אחרי זה גם את ההבדלים אה, ביניהם, אה, אבל בניהול תיקים מה שאנחנו אה, עושים זה מנגישים מוצרים אלטרנטיביים בתיק מנוע, שאפשר גם לשנות את הפוזיציות ואין ספק שאנחנו גם בוחנים את New אה, Vest אה, שהוא מוצר... אה, מעניין, גם שחקנים גדולים השקיעו בו דוגמת בנק הפועלים ועוד אה, מוסדים, וזה גם להנגיש בסכומים לא גבוהים לכלל המשקיעים דרך הניהול okay. תיקים את המוצר הזה, אה, בין היתר את המוצר הזה, עם עוד מוצרים, זה משהו שהוא אה, אה, בהחלט מעניין. וככה אני רוצה שתיתן את הסיכום שלך אם אתה יכול את מה שנקרא את ה-Elevator speech, אם בן אדם שואל אותו ככה על נכנס למעלית שתי דקות, צריך לשכנע אותו, מה כל כך טוב בניו-ווסט, למה המוצר הזה צריך להיות חלק מהלוקציה שלו. בוא תן את הבולטס המרכזיים ובכלל את הסיכום שלך.
3: אתה, אני פשוט אצמד למילים האחרונות שאמרת והמילים של ניהול השקעות וניהול תיקים ודברים כאלה. ניו-ווסט מיועדת למנהלי השקעות. כל המהות של פה זה ניהול השקעות. לבן אדם שיש כרגע מיליון דולר, והוא צריך לבנות אלוקציה אלטרנטיבית, כי זה מה שיש לו לאלוקציה אלטרנטיבית. הוא יכול ללכת ולקנות קרנות מסוימות, או שהוא יכול לקנות פשוט 50% את המוצר פרייבט אקוויטי שלנו, 50% את המוצר של ה-Private Decks, שזה עולם פרטי, ולבנות תיק השקעות. תיק השקעות עם 100 מנהלים הכי גדולים. שנת וירצה, הם ישקיעו על פני שלוש שנים ויבנו לך תיק. כלומר, איך שאני רואה את ניו וסויץ, ואל תשכחו, אני הגעתי כי נותן דווקא פתרון השקעתי. אני חושב שהעתיד של ניוויסט הוא דרך נימול השקעות, אני חושב שזה שיח של ניוויסט השקעות כי זה נותן כלי נוסף כמו תעודת סל בעולם השכיר. זה חדש, יש המון אתגרים כמובן בדרך והכל, אבל אני סבור ובטוח שהסתכלות על ניוויסט היא כמוצר שישמש בסיס בתיק השקעות מוסדי. בתיק השקעות פרטי במיוחד כן. כלומר אם אין לך מספיק הון שאלו אותי פעם כן. מה אתה היית עושה עם עכשיו זה בכל זאת ניסיון בעולם האלטרנטיבי וזה אם אני חושב, עושה אקזיט מניו ויסט לצורך העניין אז מה שאני עושה אני פותח חשבון בנק 100 מיליון דולר לצורך העניין החלק שלי יש שם באקזיט ואני עושה התחייבות לקרנות דרך ניו ויסט. ואז בינתיים אני שם את זה פיקדון, נהנה מהאלטרנטיבות, ובינתיים הקרנות על פני שלוש שנים יעשו את שלהם, ירכיבו לתיק מצוין, אני יושן בשקט, שאלו אותי מה יהיה בעוד שנה כאשר כבר לא הייתה אפס, זה, זה, זה כבר שאלה הרבה יותר קשה, ונשאיר את זה לפעם הבאה.
2: אגב, הוא הזכיר את המילה דולר, בניהול תיקים אפשר גם בסכומים יותר נמוכים, כי הלקוח, הניהול תיקים עצמו הוא כשיר, אז הוא יכול להשקיע גם בסכומים נמוכים, אה, איך אתה רואה את הדברים?
0: אני אומר בוא, בוא נענה קצת על שאלות אולי, אם יש, אם, אם אתה יכול לחדד שוב את נושא הנזילות, פחות המובן ככה
3: באיזה כמה משפטים. כן, בשמחה. עניין הנזילות הוא, הוא, כמו שאמרתי בהתחלה, כל העניין פה זה להיכנס לעולמות של העולמות הלא שכירים, הפרטיים. לכן, אבל בכל זאת אנחנו רוצים... את הצורך הזה כן לאפשר למשקיעים, כי אצל בן אדם פרטי יכול להיות, לא עלינו, אירוע מסוים לאורך ההשקעה, שהוא יצטרך את זה. אז נדרשנו להוסיף פה איזשהו מנגנון של זה. ניו-ביץ אחד המאפיינים שלו, בגלל שמדובר בחמישים קרנות גדולות, הוויזיביליות, הנראות של התזרים קדימה, היא גבוהה. אנחנו יודעים למדל את זה. זה מה שמאפשר לנו והבנק, לאפשר נזילות. עם זאת, הנזילות היא כמובן, מוגבלת בכל מיני מנגנונים כאלה בחברים. אגב, המנגן, המנגנון תובת...
2: היום הוא המנגנון בכל העולם, בכל הקרנות, כל דומה. זה חמישה אחוזים. כן, רק ב... שאני עושה על זה דגש, ברבעון זה אומר. רק שאומר... שאני בערך
3: היחיד כנראה שעושה על כן. זה דגש וכל כזה, כיוון שאני מ... 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 מכיר את האסנס, את התמצית של הדבר הזה. כל דבר שאנחנו עושים, כמובן מן הסתם יש פה פגיעה מסוימת גם ב ודברים כאלה, אבל כן, הוא רגיל, הוא, הוא מה שעושים, אסור זה. לחדש יותר מדי בפיננסים, חברים. אבל, זה... אבל <laughs> זאת, זאת, נקודה שלנו,
0: זאת, זאת נקודה חשובה, מי שאחרי שנה החליט שהוא יוצא, שלא יצפה לקבל את ה... ARR שמדברים עליו נכון,
3: כצלצפי. זה, זה כמו נכס בהקמה, אתה צריך לתת לה, למנהלים נכון, הזה נרשי. לפעול. עכשיו, אבל מה שכן אפשר להגיד, שמי שכלומר עובר את הדבר הזה, ככל אני לא יקבל איזושהי צעה, אני לא, אני לא, זה, כנראה שזה יהיה בסדר, אבל, אבל בשלבים היותר מאוחרים, מתחילה שלב ההזבחה, ואז הוא יקבל את גם בתמודתיות יותר נמוכה, גם כנראה גם, גם יותר מהשווקים השכירים, אבל עוד פעם, זה, זה הכל, הכל כמובן פוגע. 18 חודשים לוקה במוצר ואחרי זה יש גם את השוק המשני אנחנו נאפשר מחירי הקנייה ואנחנו אגב, כמובן כן, תשקיפית נזילות תשקיפית בהתאם למה שכתוב. אה,
0: אוקיי מעולה אה, סכומי מינום וזה זה כבר אמרנו
2: לא, לא, בניהול תיקי. תיקים אה, אצלנו מה שאנחנו לוקחים את כל המוצרים האלטרנטיביים זה החזון שלנו באינבסטור. כמו שדה נשמע מצוין כי זה באמת הקרנות המובילות בעולם. בקרנות פתוחות, ו-newverse נשמע מצוין, כי זה 50 ה-private equity, את ההנגשה, ואז שאלנו אוקיי, איך אנחנו מאפשרים גם סכומים יותר קטנים, גם לכל סוגי הלקוחות, כי בעצם הניהול תיקים הוא לקוח כשיר, אז הניהול תיקים יכול לעשות אה, מה שהוא רוצה, אה, אז בעצם אנחנו מנגישים תיק שהוא מפוזר על פני קרנות אלטרנטיביות אה, מובילות, כמו שאמר, ה... אה, ובעצם קונים את זה, ואז לנו אין מגבלת השקעה בתיאוריה, אנחנו גם יכולים לעשות את זה ב... זה יותר החלטה מסחרית שלנו, שכרגע עומדת אזור 200 אלף דולר לתיק על פני כל סוגי הקרנות, אולי זה קצת יפחת בהמשך, אבל זה כרגע המינימום.
0: אוקיי. אוקיי, מעולה, אחלה. אז אלכס, אולי ככה משפט אחרון שאתה רוצה להגיד לפני סיום, כבר משהו שחשוב כן, חברים,
3: אני חושב שאתם עושים פה... מאוד מאוד משהו מאוד מאוד חשוב אתם מנגישים את כל העולם הזה של המוסדים עוזרים לנו להנגיש את, הד... את העולם הזה גם ללקוחות שאני דבר אחד הבנתי מול לקוחות אה, בסופו של דבר לקוחות היעד שעבורם באמת המוצר זה מאוד מעניין אני רוצה לעשות את זה באמצעות שילופי פעולה עם גופים כמוכם ואני מאוד שמח ותודה על הבמה ועל השאלות ועל הרמה המקצועית ותודה ואני מקווה מאוד שבאמת הבשורה יש ואני שמח על השיתוף פעולה בינינו.
0: אחלה. עומר, אתה רוצה להגיד משהו לסיום?
2: ראשון הבא, מה יש לנו קודם כל? סקירה חודשית. סקירה
0: חודשית. אחרי זה יהיה פה, שבוע אחרי זה יהיה פה גיא ממני ממיטב, מנהל השקעות ראשי של מיטב, של מיטב גמל ופנסיה, ואחרי זה יהיה לנו גם כן משהו על פנסיה. פשוט בדקתי היום במקרה. אבל בגדול אני רק רוצה להגיד עוד
2: דבר אחד, נקודה נוספת שאנשים, זה כי בדיוק שיחה מאוד מעניינת, אם... דווקא מישהו שכרגע הוא הייטקיסט מרוויח מאוד uh, טוב אבל מתכנן לא לפרוש בגיל 67 אלא uh, לפני. Uh, ואז ככה בשיחה דיברנו על סיכונים ואיזה אפיקי השקעה וכו וכו וכו. ואנחנו קוראים לזה באינבסטור בכלל נושא של מה שאני מכן סיכון המשיכה. מה זה סיכון המשיכה? כשאני אבוא, כשיעלה לי צורך בין אם זה צורך חירום, בריאותי, הפתעה, אוי, הילד מתחתן והוא צריך כסף לדירה כדי לא לגור בקרית שמונה אלא לגור יותר באזורים שלי ושאני אראה אותו, או כל סיבה אה, אחרת, אה, שדרוג דירה וכו'. הרעיון בבניית תוכנית חכמה, היא בעצם להיות תמיד עם אפיק מסוים שניתן למשוך, שכנראה באופן יחסי נמצא במצב טוב. אז כביכול שחושבים על זה, וזה גם הרעיון סביב התיקה, התיק האלטרנטיבי, התיק מנועז שלנו האלטרנטיבי. כששוק ההון הוא טוב, זה הכי קל. אנחנו על הגל, אבל גם בדרך כלל מחירי הנכסים, הדירות וכו', יהיו קצת יותר גבוהים, כי כנראה הוא טוב כי הריבית נמוכה או משהו, כל מחירי הנכסים יותר גבוהים. כששוק ההון הוא גרוע, שם גם יש יותר סיכוי שנרצה משהו שקשור לשדרוג דירה, עזרה לדירה לילדים וכו', אז בדרך כלל לא תמיד, אבל בדרך כלל גם הדולר יותר גבוה, ואז באופן כללי העולם האלטרנטיבי, בטח האלטרנטיבי הדולרי, הוא מהווה מקור שאם אנחנו מושכים משם את הכסף כשהשוק למטה, אז לא קיבלנו את ההפסד של השוק השכיר. ותחשבו על זה, אתם בונים תוכנית שתמיד יש רגל שניתן לממש, שהיא באופן יחסי נמצאת במקום גבוה יותר ונמנעים מ... אה, מלקבע מה שנקרא אה, הפסד וככה בעצם בונים את זה נכון לא שכל ההשקעות יורדות ביחד ועולות ביחד אלא שהן מגוונות בני דברים שונים ואז אם קורה לנו אחרים לא קיבלנו הפסד. יכול להיות שבסוף בן אדם אומר לעצמו מה זה משנה אם אני מסתכל 20 שנה אז גם הייתי ב-SNP היה בסדר גם הייתי בפריבט אקוויטי היה בסדר אבל זה בהנחה ש20 שנה לא קורה שום חירום ושום בלט"ם. בחיים, מה שבדרך כלל קורה, זה בתוך ה-20 שנה הזה, יש איזשהו בלטם מתישהו, או גם משהו צפוי, ואז יש לי שאלה, ממה אני מושך, והעוד נמשוך, לא ממה שנמצא מאוד למטה okay. באופן יחסי, ופה העולם האלטרנטיבי נותן פתרון, ועוד דבר, הוא מראש מייצר איזשהו תזרים חזק, שמראש מונע את החירום, כי יש לנו כל הזמן אה, תזרים. אז זה ככה סיכום.
3: אם אני... אשמח אם אפשר עוד דקה באמת, כי אתה כן, דיברת כן. על משהו ואני אשמח להוסיף. הייתה פה מגמה בשנת 2021, שנפתחו פלטפורמות מסוימות ואנשים פרטיים אפילו השקיעו בכל מיני חברות פיזיה. חברים, אל תעשו את זה לבד. תיתנו גם משקיעים מוסדיים לא משקיעים בחברות פרטיות, במיוחד קטנות לבד, אנחנו עושים את זה לצד הקרנות בדרך כלל. תיק בסיס הוא צריך להיות בנוי על קרנות מסוימות. החבר'ה האלה יודעים כל מה שהם עושים כמו אינבסטור, כל מי שאחר שמתמחה בתחומים האלה, שילוב של אפיק אלטרנטיבי לתוך, לתוך סך הכל התיק יש לו הרבה מאוד משמעויות. צריך להבין את המנגונים של הנזילות שהזכרנו, את הפרופיל סיכון, איך זה מדבר עם שאר התיק. לכן אני באמת חושב שהעתיד של, של, של אפיק אלטרנטיבי צריך להיכנס לתוך ניהול תיקים. המנהל תיקים צריך להכיר את העולם השכיר, להכיר את העולם הפרטי. ולדעת לנהל אחד מול השני, וזה מדבר עם מה שאתה הזכרת, מה להנזיל קדש הכסף יצטרף, באיזה תקופה, מתי לעשות ואיך לעשות. זו נקודה מאוד 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 חשובה, אל תעשו את זה לבד, תעשו את זה דרך מישהו, זה חשוב. אוקיי, okay, okay.
0: אז זה הזמן להזכיר שיש לכם בתיאור הפרק לינק, ללחוץ עליו ודרכו אתם יכולים להגיע אלינו. אם יש לכם שאלות לגבי מה ששמעתם כאן, או אתם רוצים עוד מידע, או בכלל לגלות עוד כל מיני דברים, שקשורים לתחומי התעסקות שלנו, לרשם לרשימה תפוצה, להיות איתנו כאן בזום בלייב, לשאול שאלות, לשמוע פרקים קודמים, או ליהנות מהשירותים האחרים שלנו, אז לינק בתיאור הפרק, ואני אקח אתכם משם, ומי שאיתנו פה בלאב פשוט יכול לכתוב, או ברשימה תפוצה, להשיב למיילים, כל הדרכים ליצור איתנו קשר ידועות, ואתם מוזמנים לעשות את זה. אוקיי אז אלכס זיסר שותף מנהל בניו וסט תודה רבה עומר אתה רוצה משהו אחרון להגיד?
3: לא נראה לי די... תסכם ואני אסכם אחריך לא, עוד לא, פעם לא, ונעשה לא, עוד סיבוב. לא עוד לא עוד לא נראה לי
1: <laughs> טוב לכולם.
3: ביי ביי חברים תודה.
1: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.